1: Hola, soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Empezamos una nueva semana juntos con noticias aquí en Washington. Uh, una noticia en particular, el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha presentado una demanda en la uh, Corte Federal uh, tratando de bloquear el Comité de Investigación sobre el ataque al Capitolio, el comité formado en la Cámara de Representantes. Y él está demandando que eh, los archivos nacionales, los que eh, tienen todos los récords uh, de su presidencia, comunicaciones telefónicas, comunicaciones uh, a través de email, etcétera, eh, el ente responsable por presentar todos esos documentos al Congreso como parte de esta investigación al ataque, eh, quiere bloquearlos. No quiere permitirlos... Uh, uh, eh, no quiere permitir que estos uh, records sean uh, entregados al Congreso. Y esto es eh, significativo, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que está diciendo él? Está diciendo que esos records lo van a perjudicar. ¿No? Eso es lo que él está diciendo. Eh, caso contrario, si esto fuese algo que se puede... Eh, si los records lo ayudarían a exculparse, ¿no? si los records uh, eh, ayudarían a mostrar que él tenía las manos limpias y su entorno durante el 6 de enero y antes, porque están pidiendo records de antes de ese periodo, entonces se presentarían, ¿verdad? Y si piensas que él no sabe lo que está ahí, quizás tiene dudas, no, lo que ha pasado es que eh, los archivos nacionales le han entregado bajo ley a Donald Trump eh, los materiales que quieren darle al Congreso, el Congreso ha pedido esos materiales, y quiere decir que los abogados de Trump, Trump sabe que están en esos récords y ahora están demandando en corte federal para que no se entreguen. Ah, bueno, vamos a ver si le funciona como estrategia, ¿no? Porque aquí lo que está buscando es demorar y demorar y demorar con la... Uh, eh, esperanza de que él va a hacer la misma jugada que hizo durante su presidencia, uh, que es no entregar récords, bloquear al Congreso y de esa manera salir con las suyas. Eh, y también aquí hay algo muy práctico que es que si las cosas eh, avanzan como se piensa que van a avanzar y los republicanos tienen una probabilidad de ganar control de la Cámara de Representantes el año que viene, ¿sabes qué? Este comité de investigación desaparece una vez que haya una mayoría de republicanos. Entonces lo que él está haciendo es poniendo... Palitos en la rueda de la bicicleta uh, para lograr que no tome velocidad y que él no sea uh, comprobado como uh, quizás ¿no? un criminal, uh, alguien que estuvo planificando lo que se convirtió en el ataque al Capitolio. Y una vez más, eh, imagínate, eh, imagínate a ti mismo si tú tuvieses la situación que te están acusando de algo gravísimo, te están acusando de, bueno, de un crimen mayor, como sería tratar de bloquear uh, las elecciones, robarse las elecciones, mentir sobre las elecciones, inc incitar un ataque al Capitolio. Imagínate si te están acusando de esas cosas y tú encima de todo eso quieres ser presidente de Estados Unidos. O sea, tú quieres presentarte, presentarte en las próximas elecciones. ¿Qué harías? ¿Qué harías? Si tú eres inocente, ¿qué harías? Bueno... Uh, despejarías toda duda, ¿verdad? Entregarías todo récord uh, para que la gente pueda ver qué gran héroe que eres, cómo no participaste en esta acción uh, que casi derrumbó la democracia de Estados Unidos. ¿no? Eso es lo más obvio y lo más lógico que harías porque eso te ayudaría eso eh, te permitiría decirle al mundo, ven, 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 qué bueno que soy, y, y, y pasar página, ¿no? O sea, cosas malas ocurrieron el 6 de enero, pero yo no tuve nada que ver, adelante, vamos con la próxima. Pero eso no es lo que pasó, ¿no? Entendemos que aquí la situación es mucho más compleja, y lo que creo que es interesante para Trump es que, aunque esta maniobra le puede funcionar para demorar las cosas, hay otras personas que ya han dado su testimonio en las últimas semanas a este comité, gente en el entorno de Trump que no son traidores, que están dando bueno, la información necesaria para eh, bueno, no quedarse pegado con la responsabilidad. Y es muy probable que tengamos pruebas independientes de Trump eh, sobre lo que él hizo. Uh, pero una vez más, yo creo que el nivel de imagen... ¿No? no le va a importar a los trumpistas porque están ahí uh, ¿no? en, sobre sus rodillas uh, uh, entregados al gran hombre y no importa lo que él haga o, o hizo, ¿no? ellos van a seguir adelante con su gran mentira. Okay. Pero para el resto del país yo creo que es fundamental y también para algunos republicanos en, en Washington que todavía no han perdido su, su mente con todo esto, que puedan encontrar quizás la posibilidad de separarse un poco de Trump para poder lograr victoria el año que viene. Porque esto es también algo que está se habló mucho esta mañana aquí en Washington, que es que si Trump mañana desaparece en un pozo, y nunca lo vemos jamás, las elecciones del año que viene no van a ser sobre el robo de las elecciones y el pasado y Donald Trump, van a ser sobre es Biden alguien que está haciendo un buen trabajo o un mal trabajo. ¿no? Un referéndum. ¿Qué es lo que ocurre cada dos años después de uh, la elección de un nuevo presidente? Es la razón por qué esas elecciones son tan brutales para los presidentes y por qué usualmente pierden mayorías en el Congreso. Porque la gente toma oportunidad para salir a votar en contra del presidente. Se motiva muchísimo más la gente que está en contra que a favor. Y las elecciones serían así, serían relativamente simples, ¿no? Los republicanos mintiendo sobre los gastos del gobierno federal, como que ellos cuando están en el, en el control del gobierno gastan dinero, que es por supuesto una absurda mentira, eh, solamente tienes que ver la comparación de cómo crecen los déficits bajo republicanos y demócratas y te das cuenta que son los republicanos que gastan todo el dinero, pero en fin. Um, y minterían sobre una cantidad de otras cosas habituales sobre las cuales ellos mienten. Pero lo que se tema que va a ocurrir es que Donald Trump, eh, y esto es lo que él busca, ¿no? un narcisista malévolo busca siempre ser el foco de atención no importa si es atención positiva o negativa él quiere estar ahí bajo el foco y que nadie mueva sus ojitos y vea a otro candidato o otra cosa que hablen sobre él, esto es lo que a él le da satisfacción psíquica ¿no? es muy importante entenderlo porque si tratamos de entender lo que él hace a través de algún tipo de filtro lógico ¿no? a través de un análisis nos vamos a equivocar porque al fin y al cabo tiene que ver con su enfermedad mental, su problema psicológico el narcisismo es una enfermedad edad. Entonces, eh, 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 los republicanos temen que las elecciones se van a convertir en un referéndum, un plebiscito en contra de Trump. Que la misma gente que se motivó en números históricos para salir a votar en contra de él en las elecciones del año pasado, se van a motivar una vez más. Y más que eso, que los, los demócratas quizás <risa> van a ser suficientemente audaces y tener suficiente energía Uh, electoral como para decirle a la gente qué es lo que está en juego eso es lo que va a estar en juego y él se los va a recordar ¿no? si él está presente como está ahora en la política actual las elecciones yo creo que van a ser sobre eso ¿no? vamos a ver, uh, falta mucho tiempo y, y las cosas eh, cambian dramáticamente eh, uh, este fin de semana hubo una encuesta que se hacen siempre ¿no? diciendo ¿quién uh, es el favorito candidato de los republicanos? estamos a tres años entonces, esas encuestas no tienen ningún efecto de predecir el futuro, porque no sabemos el futuro y va a haber nuevos candidatos y nuevas cosas que ocurren. Pero, en fin, ¿quién es el, el favorito de los republicanos? Es Donald Trump. Y eso se tiene que ver, ¿no?, como algo netamente positivo, necesariamente, sino algo que yo creo que si tú eres un republicano coherente, más allá de tu, tu deseo de mentir y, y robarle dinero a los pobres y todas las cosas que van con ser republicano en estos tiempos, ¿no?, pero eh, más allá de eso... Tú tienes que ver eh, en la posibilidad de que Donald Trump sea el candidato y tienes que hacer lo más lógico del mundo en ese momento, que es enfrentarte con la historia. En el 2016, él más o menos gana después de perder el voto popular por casi 3 millones de votos. Y en el 2020, perdió las elecciones por una distancia de más de 7 millones de votos. Dicho de otra manera, él es un gran motivante para demócratas a salir a votar. Y yo creo que eso es algo que ellos deben tener algún tipo de, 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 de temor, ¿no? Porque quiere decir que ellos están, de alguna manera, potencialmente configurando una candidatura que tiene fracaso escrito todo por encima. Porque no es simplemente el rechazo de Trump que motiva, sino lo que él quiere hacer, ¿no? No es simplemente que es un necio y que es un uh, mal educado y, y, bueno, no es muy inteligente y todo el resto. Es que él tiene ambiciones, eh, bastante nefastas, como quitarle el voto a mucha gente, como eh, destruir el medio ambiente para que la gente que le, le da dinero eh, se llene de más oro, eh, cosas como destruir el sistema de alianzas de Estados Unidos, uh, cosas que realmente son uh, terroríficas objetivamente y que fue en conjunto la gran motivación para muchas personas de salir a votar y, y salir a votar en contra de él en particular para asegurarse que este país se puede salvar. Entonces, eh, ¿qué más va a ocurrir? ¿no? Porque mucha gente, la pregunta número uno que se me hace en este programa, literalmente, es ¿qué va a pasar con Trump? ¿Cómo puede ser que él está ahí suelto haciendo líos por todos lados y nadie ha hecho nada al respeto? ¿no? Y hay gente que a veces que me llama y básicamente quiere ¿no? condenarlo a la muerte y que haya un, una... Un, una Uh, un, no sé, una, una silla eléctrica en, uh, aquí en el centro de Washington ¿no? y en la CNN por you know, 24 horas en vivo verlo ser ejecutado. Eso no va a ocurrir, menos mal, menos mal, menos mal. Pero hay otras cosas que están ocurriendo en el mundito de Donald Trump que quiero contarte, porque yo creo que eh, esto eh, son... Ninguna de estas cosas, con la excepción, por supuesto, de lo que está pasando al nivel del Congreso... Eh, lo puede quitar de, de su carrera a, a presidencia, pero la suma de algunas de estas cosas yo creo que empieza a crear uh, serios problemas para él, para ser un candidato legítimo. Porque al fin y al cabo, eh, yo quiero pensar, quizás esto es un optimismo absurdo, que los republicanos no están totalmente podridos por dentro, ¿no? que entienden que, que hicieron un, un mal acuerdo, un mal uh, bad deal, ¿no? con Donald Trump. Y que ahora no pueden escaparse fácilmente porque él los va a atacar, pero eventualmente se van a tener que escapar porque si no es, es como agarrarse de un ancla y tirarse al agua, te vas a hundir. Ok, ¿Qué más tiene eh, Cito Trump? Uh, ¿Qué más enfrenta Donald Trump? Okay, eh, hay varios pleitos que él va a tener que pelear en los próximos 24 meses antes de su supuesto anuncio a la presidencia. Uno de ellos es, eh, no sé si recuerdas esta señora, uh, Summer Servos. Uh, Summer Servos eh, uh, eh, eh, participó en el programa televisivo The Apprentice de Donald Trump. Y ella eh, dice haber sido asaltada sexualmente por Donald Trump. Algo que no nos debe sorprender mucho porque hay muchas mujeres que han dicho exactamente lo mismo. O sea, esto no es que sale una por ahí diciendo cosas. Y él dijo que bajo ninguna circunstancia lo hizo y la insultó, por supuesto, diciendo que ella era una mentirosa. Y ella lo demandó uh, por defamación. Y una, una corte ha dicho que él tiene que presentar papeles uh, en, es, en este proceso y va a tener que declarar. Uh, eso se espera que va a ocurrir antes de fin de año. Ahora, esto es importante, no una vez más porque él va a terminar en la cárcel, nada por el estilo, pero est estos pleitos toman mucho tiempo, pero si se descubre, si se puede comprobar que esta señora fue asaltada por Donald Trump en una corte, yo creo que eso tiene un impacto devastador para él, al menos que eh, las mujeres republicanas no les importe asalto sexual, que no creo que sea el caso. sin ¿no? duda Hay algunas que no les va a importar. En fin, hay otro más. Esto es un reporte de NBC News que, te, que estoy uh, uh, que dio, dio un listado muy muy bueno. Uh, un pleito que yo no conocía, uh, unos manifestantes que se manifestaron en contra de Trump en, en frente de la torre de Trump en el 2015, o sea, después de que anunció la presidencia, pero antes de ser electo, Uh, dicen ser, haber, haber sido eh, uh, atacados uh, por los guardias de Trump y lo están forzando a defenderse en un caso. O sea, un, una dimensión más. Quizás se va a descubrir que él mandó una orden de pegarle a estos tipos. No sé si eso es trascendente, pero es interesante. Y Jim Carroll... Uh, una eh, escritora semifamosa en, en el ámbito de Nueva York dice haber sido violada violada en los años 90 por Donald Trump y uh, tener un vestido donde él eh, bueno uh, dejó material genético en ese vestido que ella tenía en ese momento durante el asalto y ella está tratando de forzarlo a dar testimonio y dar uh, un, un, uh, un uh, ¿cómo se dice? Un sample de su ADN para comparar con el vestido. Ok, vamos a ver, eso está avanzando ahora, vamos a ver cómo avanza. Después está eh, el caso de inversionistas que dicen haber sido defraudados por la familia Donald Trump. Ah, wow, ¿qué? eso es novedoso. Nap. Nope a Una empresa que se llama ACN, en fin, que ellos recomendaban ACN, que era una empresa media ilícita parece ser, típico de ellos. Le pagaban a la familia Trump millones de dólares por recomendar y cuando no funcionó, ¿qué pasó? Todos los inversionistas pidieron su, perdieron su dinero. Un ejemplo más del fraude eh, que rodea a Donald Trump. Después está la sobrina, Mary Trump. Mary Trump ha eh, presentado una demanda de fraude gigantesca de millones y millones y millones de dólares diciendo que Donald Trump y su familia le mintieron a ella y su hermano sobre uh, lo que era la, la herencia del abuelo. Le, le robaron, así francamente, y, y Donald Trump se quedó con el dinero, ¿no? Típico. Um, y después hay una serie de, de pleitos que son eh, técnicos, interesantes, en donde él está siendo demandado por policías en el 6 de enero, policías del Capitolio del 6 de enero, y también congresistas que están utilizando una, una ley muy antigua que se llama Ku Klux Klan Act uh, de 1861, que básicamente fue una ley para bloquearle al KKK, de bloquearle a su vez um, eh, a los congresistas a actuar para defender el país. En fin, eso es uh, un poquito el entorno uh, no criminal que se enfrenta a Trump. Y por último, todo lo criminal uh, que te he comentado, ¿no? Eh, el... Uh la investigación criminal en Nueva York que ya llevó a la imputación de su propio financiero y su empresa algo que está avanzando la imputación, a potencial imputación que se piensa que viene en Georgia por tratar de robar las elecciones en Georgia y después en Washington D.C. No, no tenemos muy claro porque el Departamento de Justicia no está dando noticias sobre este tema pero se entiende que hay por lo menos una investigación de Donald Trump y todo su entorno alrededor de los eventos de robar las elecciones ok bueno, quería contarte todo esto porque para aquellas personas que me llaman diciendo no, ¿para qué hablamos de Donald Trump? No, por esto hablamos de Donald Trump. Él está eh, metido en nuestra vida cotidiana política en este país. ¿Cómo lo ves tú? El número es 844-410-1020. 844-410-1020. Empezamos la tarde con Eduardo. Hola, Eduardo, ¿cómo te va?
2: Hola,
0: hola, ¿cómo estás? Uh, Bien, gracias. Fernando, aquí estamos saludándote. Sí, mira, eh, Fernando... Por ejemplo, cuántas cuántas personas que no eran políticos anteriormente fueron presidente de los Estados Unidos. Cuántas personas que no que no tenían que no habían tenido ningún cargo político y que y que de repente eh, se postularon, los aceptó yeah. el partido político. ¿Cuántos?
1: Yo creo que lo único que se me ocurre es Herbert Hoover, um, pero creo que él tenía un cargo antes, no recuerdo muy bien, pero usualmente no, no, no recuerdo ningún presidente que no fue uh, soldado o que no fue... Uh, bueno, 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 uh -huh. ¿Ya
0: decir Ronald, yeah. Ronald Reagan. ¿Verdad? Yeah. Pero ahí es más, Ross Perot, ¿verdad? Que él quería también... No, Ronald Reagan
1: fue gobernador de California. Ronald Reagan tenía muchísima experiencia eh, manejó el estado más grande de Estados Unidos eh, por ocho años, si no me equivoco uh, Ross Perot, pero él no llegó a la presidencia y parte de la razón que no llegó bueno, porque era un, un, un raro, un raro ¿hmm? sí, pero él no, obviamente no llegó a la presidencia
0: exacto, pero pero quería, ahora este, este eh, Donald engañó a medio mundo diciendo verdades a medias y por eso llegó, bueno, eh, primeramente el plan de Dios, porque a, a Dios, Dios es el que pone reyes y Dios es el que los quita. Pero te, te,
1: con mucho contigo, con mucho respeto, eh, es el plan de Vladimir Putin. Vladimir Putin, que no es ningún Dios, eh, trabajó para elegirlo a Donald Trump. Uh, intervenió en las elecciones y después uh, Trump intentó encubrir lo que hizo Putin así yo creo que esa es, es, uh, es una historia que no, nunca podemos olvidarnos porque obviamente es algo que busca muchísimo Donald Trump que nos olvidemos eh, así que pero sabes que lamentablemente tengo que ir a un corte comercial muchas gracias por tu comentario el número es 844 410 y es 20 soy Fernando Espuelas y vuelvo enseguida después de una pequeña pausa con más de tus llamadas qué estás pensando tú llámame cuéntame Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. El número es 844-410-620, 844-410-620. Te estaba contando sobre el pleito presentado por Donald Trump hoy en contra de los archivos nacionales que son los que custodian a su vez los récords presidenciales. Algo que es de alto interés por parte del comité investigador de la Cámara de Representantes en búsqueda de las raíces del ataque al Capitolio, las acciones de Donald Trump y todo su elenco de pandilleros. Eh, bueno, él está tratando de bloquear que la documentación salga uh, a la luz. Algo que creo que lógicamente podemos asumir que si los récords mostraran que él hizo todo bien, que él no estaba involucrado, que tiene las manos limpias, que él los presentaría para despejar dudas. ¿no? ¿Cómo lo ves tú? El número es 844 410 y es 20, 844-410 y es 20. También recordándote que este programa está disponible a través de podcast. Puedes suscribirte gratuitamente en fernandoespuelas.com. También Spotify y Apple Podcast. Ahora voy a las líneas con Horacio. Hola, Horacio, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo Hola. lo ves tú? ¿Cómo
0: estás, Fernando? Tiempo sin poder.
1: Gracias. Eh, bueno, qué Gracias, llamar. De... Señor. Adelante, adelante.
0: Ah, muchos temas se me quedaron atrás en muchos programas, no pude pasar pero ve eh, eh, con relación a todo esto del 6 de enero y con relación a este obstruccionista que es el señor McConnell, cambiando un poquito de tema él, él, la señora no tuvo muchos problemas cuando era secretaria de transporte con ayudarle al papá y todo eso Ella, a ella nunca la demandaron
1: Estás hablando Porque, de el señor. ¿A, a, ¿A qué te refieres? No, 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 no sé exactamente de dónde vas con, no, con este eh, comentario. Mira,
0: yo voy por este punto. Eh, ah. con él quiere interrumpir y ponerle trabas a, al país desde hace muchos años. Si uno ve los récords que cuando él ha sido presidente del Congreso, las leyes que se han aprobado han sido mínimas y todas a favor de los, de los amigos. Entonces, lo que yo digo es si él está siempre eh, obstru haciendo obstrucción y, y poniendo tantas trabas, ¿por qué no lo apretan un poquito por, por, la, por lo que se hizo con su familia? Porque él estuvo de acuerdo. Y si no hay una ley, la pregunta mía también es, si no hay una ley para personas como él, que sabiendo que este señor cometió todos esos esos errores, como pues de, de tratar de de apoderarse del, del gobierno uh -huh. y, y lo liberó. O sea, si si eso no es una mentira, pues, o sea, ¿cómo...?
1: Bueno, cómo pero, viendo... pero el, el, el tema de, de los políticos, o sea, el sistema fue creado con la premisa que ningún político va a querer que otro político se haga el vivo y agarre todo el poder. Uh, literalmente los fundadores pensaban que dividir el, el gobierno como lo dividieron, ¿no? la legislatura en dos cámaras, la presidencia enfrentada a la legislatura, los jueces independientes vigilando las otras dos ramas, etcétera, que eso iba a, iba a crear un choque de intereses, en donde al fin y al cabo eh, aquellos que tenían demasiadas ambiciones podían ser acorralados por los otros poderes. Ese era el concepto. Pero nadie se imaginaba... Que iba a haber una combinación siniestra de un presidente uh, des completamente desquiciado por el poder, uh, listo a, a inclusive violar la ley y la constitución para quedarse en el poder, con un partido controlando, eh, efectivamente controlando la Cámara de Representantes o la, el Senado, eh, de, que a su vez estaría dispuesto a permitir esa, ese abuso de poder. ¿No? Y lo vimos en los años 70. Mira, mira tú la diferencia de los republicanos en los años 70 versus ahora. En los años 70 con uh, Richard Nixon, que era republicano, por supuesto, y muy popular entre los republicanos, cuando se empieza a descubrir todos los crímenes de, de Nixon, son los republicanos en el Senado que le avisan a Nixon que más vale que él renuncie porque si no lo van a echar literalmente fue un grupo de senadores republicanos que se marcharon hacia la Casa Blanca y le, le dijeron, no aguanta más el tema, el día siguiente anuncia su renuncia. ¿Y por qué lo hicieron? No? Porque obviamente entendían que iba a ser mal para, malo para el Partido Republicano, pero no estaban ahí simplemente como partidarios, sino que eran senadores de Estados Unidos con la responsabilidad sobre las leyes y la Constitución y aquí había las evidencias clarísimas que Nixon era un criminal. Entonces lo marcharon. Ahora, no, no lo humillaron, no, no dijeron uh, te vamos a perseguir y todo eso. Y por supuesto, el nuevo presidente Ford, que es lo primero que hace, lo perdona, le da un, un perdón presidencial. Que depende de tu punto de vista, eh, creó la situación para Donald Trump en el sentido de que no hubo una penalidad uh, brutal para un presidente criminal, sino que lo dejaron marcharse a la infama. Uh, ¿no? y, y el tipo escribió varios libros y trató de reintegrarse en la buena sociedad, pero Nixon quedó manchado para siempre, como el presidente que había sido forzado a renunciar. Ahora, el caso de Donald Trump, por supuesto, totalmente diferente, porque los republicanos en dos ocasiones... Nunca ha habido un presidente que ha vivido un impeachment dos veces, ¿no? Solamente, a ver, dos presidentes vivieron un impeachment antes de Donald Trump, y Trump se lleva dos solitos, de los cuatro impeachments presidenciales de la historia de Estados Unidos, Trump tiene dos de los cuatro, no es un gran mérito pero también en ambos casos por supuesto fueron los senadores republicanos que lo salvaron y eso es lo que ha creado esta situación donde los republicanos, eh, lo que yo escucho lo que, lo que dicen uh, en, en Washington, en los pasillos es que la vasta mayoría de los republicanos en el Congreso no creen que las elecciones fueron robadas Saben que es una mentira. Saben que Donald Trump es un peligro. Pero porque su instinto es eh, casi exclusivamente salvarse el pellejo ellos mismos y ser reelectos, y entienden que Donald Trump va a penalizar cualquier republicano que alza la voz contra él, prefieren quedarse, en el mejor de los casos, calladitos, y en algunos casos respaldándolo, eh, para salvarse de lo que sería el ataque de Donald Trump. Pero el tema ahí, eh, más allá de, de este fracaso de los republicanos, y por eso eh, te di un poquito eso del contexto histórico, ¿no? eh, eh, la idea de que iba a haber uh, un grupo de hombres, porque son casi todos hombres, ¿no? que no iban a tener suficiente eh, amor a patria, amor a la constitución, eh, que no están dispuestos a defender su juramento, de defender y hacer defender la constitución, como todos ellos han jurado. Na nadie se había imaginado eso. ¿no? Se habían imaginado un presidente loco. Se habían imaginado un presidente... Eh, ...incapaz de gobernar... ...por razones médicas y todo eso... ...no se habían imaginado esto... ...entonces ahora tenemos una, una, una de esas situaciones... ...en donde... Um, eh, ...los republicanos están... Eh, ...completamente... ...enfocados en cómo mantener... a uh, ...su poder... ...y no van a hacer nada... ...para des deshacerse de Donald Trump... Um, ...por lo menos antes de las próximas elecciones... ...y él lo sabe... Y él los amenaza, yo te comenté el año, eh, la semana pasada, dije, casi dije el año pasado, porque parece que, que es todo en, en cámara lenta lo estamos viviendo, que él mandó un, um, un mensaje diciendo que al menos que los republicanos puedan eh, terminar con el, el robo de las elecciones uh, que, eh, hasta que no se uh, arregle ese robo, no se, no se busque la solución. Eh, los votantes republicanos no van a votar el año que viene y el 2024. Mandó un mensaje literalmente amenazando a los republicanos de que los votantes no van a apoyarlos al menos que estén dispuestos a completamente vender esta mentira del robo. Entonces, eso es algo que, eh, por supuesto, cuando hay muchos demócratas diciendo este es el fin de la democracia, lo, eh, hay que avanzar, hay que tomar acciones para proteger el voto, hay que, hay que tomar acción en contra de Trump y todo eso, eh, eso es lo que, que mucha gente se imagina, que aquí estamos viendo eh, en forma bastante obvia cómo los republicanos han cambiado las leyes electorales, cómo se han preparado para cuestionar los resultados electorales, inclusive... En estados que ganó Donald Trump están cuestionando el voto. ¿Qué es lo que están haciendo? Están preparando a sus seguidores a pensar que las elecciones no son confiables. Entonces la próxima vez, no es que Donald Trump va a ganar, no va a ganar, no va a ganar porque nos vamos a motivar unos cuantos entendiendo el peligro que él representa, pero no va a importar porque van a tratar de decir que no fue válido el voto. Y van a crear por lo menos una gran crisis en donde ya lo vimos, ¿no? los congresistas republicanos el 6 de enero, dos tercios de ellos, después de haber sido víctimas de un ataque a donde ellos trabajan, decidieron no certificar los votos, no porque había pruebas de algo, de una cosa, de, un, de, un, de una elección mal hecha, sino porque Trump lo quería. Entonces no tienes que imaginarte demasiado, ¿no? no tienes que cerrar los ojitos y pensar muy fuerte qué va a pasar en el futuro. Uh, al revés, ¿no? puedes darte cuenta que están preparando las cosas para crear esa crisis y que esa es la crisis que ellos van a querer ganar. Uh, así que eh, es tan, tan importante lo que nos enfrentamos en este país y, y reitero lo que he comentado varias veces aquí, ¿no? que no es simplemente un choque político uh, al estilo clásico, demócrata versus republicano. Es un, un choque eh, existencial, ¿no? Sobre la existencia del sistema político de Estados Unidos. Bueno, vamos a lo siguiente. Este es el último corte comercial. Uh, el número es 844-410-620. 844-410-620. Vuelvo enseguida con más de tu llamada. Soy Fernando Espuelas. No te vayas. Mucho más adelante. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. El número es 844-410-1020, 844 410 20 Te estaba contando sobre el nuevo pleito de Donald Trump tratando de bloquear uh, lo que sería la distribución de sus uh, comunicaciones con, um, bueno, con sus uh, pandilleros ¿no? durante el ataque del 6 de enero, pero inclusive uh, comunicaciones antes Uh, en donde el comité está tratando de investigar si Donald Trump tenía un plan por encima del 6 de enero, si hubo un esfuerzo que desde afuera parece que hubo, ¿no? de robar las elecciones. Bueno, ¿cómo lo ves tú? El número es 844 1020 uh, Vamos ahora con Francisco. Hola, Francisco, ¿cómo te va? Buenas tardes.
0: Sí, buenas tardes, uh, Fernando. Gracias por tomar mi llamada. So, no solo un uh, presidente, digamos, uh, Trump, corrupto, un partido republicano corrupto, pero se te olvidó añadir una Corte Suprema corrupta. ¿Qué te parece ese triunvirato del demonio? Mm. Ya,
1: yeah, es, es algo que uh, preocupa muchísimo, ¿no? Porque lo que hemos perdido en la Corte Suprema con el nombramiento de estos tres jueces de Trump a uh, ultraderechistas que en otros tiempos nunca hubieran sido aprobados porque no iban a recibir ni un voto de los demócratas, pero los republicanos cambiaron las reglas, ¿no?, para poder nombrar jueces eh, de la Corte Suprema sin tener una mayoría y aquí estamos. Así que, bueno, ¿cómo lo ves tú?
0: Sí, pues yo creo que eso es un problema muy grande porque especialmente que ellos tienen uh, pueden servir por vida, ¿no?, que estamos viendo sus uh, políticas de eso anti mujer, anti pobres, anti, -anti que yeah. no sean los ricos poderosos, ¿me entiendes? Uh, son los únicos que reciben
2: su atención.
1: Ya, yeah, yeah. bueno, también uh, el control de las mujeres, uh, uh, temas de anticonceptivos, de aborto, de uh, educación, ¿no? eh, el, los temas de la vacuna y todo eso. Eh, realmente es, es algo eh, increíble uh, lo, que, lo que hemos vivido en este país. Y, y yo creo que, que no lo podemos ignorar, no no podemos hacer creer que es simplemente algo que ocurrió y qué locura y ahora pasamos página y entramos en otro tema. Eh, yo creo que, que parte de lo que podemos percibir es que sigue vivo todo esto y los esfuerzos... Hay que, hay que verlo del punto de vista de Trump si podemos uh, visitar ese, ese, uh, ese lugar terrorífico que es el cerebro de Donald Trump. ¿no? Para él perder las elecciones fue lo peor que le ha ocurrido en su vida. Uh, es humillante, es uh, tremendamente decepcionante. Uh, él no le gusta ser presidente, no trabajaba como presidente, pero le gusta el poder que le da y poder hacer cosas cuando él quiere, aunque no está involucrado en el gobierno. O sea, parte de lo que nos salvó de Trump es que Trump no sabía manejar el gobierno, no sabía eh, usar las palancas del gobernante para hacer cambios uh, más profundos de lo que se lograron. Pero eh, eh, eso es lo que tenemos que ver qué es su motivación, ¿no? Y, y lamentablemente, como comenté en el último segmento, el hecho de que no hay un partido republicano fuerte que sirva como uh, un, un, uh, un, uh, ¿cómo se dice? Una, una defensa institucional del país es algo que le permite a él un, un espacio muy grande. Uh, pero yo creo también que eh, eh, a mediados que él cobra cobre más fuerza eh, políticamente en el Partido Republicano, va a alarmar más gente, no solamente demócratas, pero independientes, que honestamente muchos, eh, lo vimos en las encuestas, querían sí o sí, no, no es necesariamente que querían un demócrata estos independientes en la Casa Blanca, pero no querían a Trump. Y yo creo que ese es el peligro de Danosito ¿no? para los republicanos, que es que él no permite que se crea un partido post-trumpista. No permite que haya uh, eh, ningún otro jugador político que pueda emerger uh, sin uh, tener que explicar o su papel bajo el trumpismo, o si no, eh, you know, es, cuál es la razón que él sigue siendo republicano. Cuando hay un presidente como Trump. En fin, um, es, es complicadísimo, es un dolor de cabeza, pero muchas gracias, Francisco. El número es 844-410-1020. Pasemos con Alicia. Hola, Alicia, ¿cómo te va?
2: Hola, Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Bien. Buenas tardes, ¿Cómo, ¿cómo estás tú?
2: Bien, gracias también. Le mando un saludo a mi amigo Jorge, que no me ha de estar escuchando porque ya lo enganché a tu programa.
1: Ok, buenísimo. Hola, Jorge. Mira, Fernando,
2: este. Yeah. Uh, yo vi eh, 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 un pedazo nada más de la entrevista que le hizo eh, George Stepanaculus a uh, uh, Steel Dossier uh, sabes algo ah, perdón, de ¿a, a
1: quién no a, 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 ¿a quién entrevistó
2: Steel Dossier
1: no sé quién es
2: es, es, es este... El oh, oh, uh,
1: uh, Steele does here... Uh, yeah, yeah, okay. uh -huh. Esta es la persona que, que investigó a, a Donald Trump en Rusia. Eso. Sí. Este,
2: yeah, okay. ¿Me puedes descifrar un poquito qué tan este, verídico es él? Porque pues hay controversia, ¿verdad?
1: Yeah, yeah, yeah. Bueno, eh, eh, él era un investigador de um, uh, MI5, que es el, uh, la agencia... Perdón... Uh, Perdón, tú que estornudar fuera de aire. Um, MI5 es, la, es como la FBI de, um, de Gran Bretaña. Y él uh, fue contratado por una empresa de investigadores aquí en Estados Unidos que buscaba entender el papel de Trump en Rusia. Y eh, se publicó algo que se llama The Steele Dossier, que es, es el archivo de Steele, en donde hubo un, un sinfín de alegaciones sobre Donald Trump y a uh, su involucramiento con Rusia. Y se ha descubierto que ciertas cosas en ese informe no son reales, o sea, son rumores que se habían incluido, pero no se incluir, incluyeron como esta es la única verdad, sino se, eh, lo que esto era un, uh, básicamente un archivo de una investigación y dentro de ese contexto no todo va a ser real, sino que esto es lo que se entendía en ese momento. Pero yo no vi la entrevista, leí un titular sobre la entrevista que aparentemente se está defendiendo finalmente de que él hizo un buen trabajo y todo eso. Pero este archivo, de, este dossier um, de Steele es muy importante para los republicanos porque ellos dicen que este es el documento que llevó la investigación de Donald Trump sobre Rusia. En realidad no lo es. Porque la investigación sobre Donald Trump empieza cuando uno de los asesores de Donald Trump se emborrachó en un bar en Londres y terminó hablando, de, sin darse cuenta, uh, diciéndole a eh, un diplomático de Australia que había un esfuerzo por parte de la campaña de Trump de apoderarse de los emails de uh, Hillary Clinton. Y como se entendía que los emails de Hillary Clinton habían sido robados por los rusos, inmediatamente el FBI empezó a investigar qué estaba detrás. Y como parte de esa investigación se descubre este este, este archivo de información sobre um, Trump. Pero lo que Trump quiere hacer es... Eh, para él era muy traumático, todavía sigue siendo, el hecho, esto se descubrió por uh, Mueller y por otras investigaciones del Congreso, que definitivamente... Uh, Vladimir Putin en Rusia actuó para elegir a Donald Trump. Definitivamente eso ocurrió. Lo que hay ciertas dudas es a, a qué nivel, ¿no? ¿Cuál fue la efectividad de las acciones de los rusos? Sabemos que fue muy efectivo en lo más clave: robarle los emails a Hillary Clinton y después que, la, que uh, James, uh, James Comey, el director del FBI en ese momento, dijera, hay una investigación, tenemos que investigar. Días antes de la elección, se entiende que fue algo que dinamitó la uh, presidencia de Hillary Clinton. Entonces, Donald Trump debe su presidencia a Vladimir Putin, pero no sabemos si es muchísimo o un poco, sabemos que es uh, una ayuda importante. Entonces, para Donald Trump, eh, por su orgullo personal y por su deseo de esconder que él fue el candidato de los rusos, eh, eh, y liquidar la vericidad de este reporte es clave. Y también yo creo que aquí, uh, bueno, eh, existe la realidad que en las elecciones presidenciales hay mucha información que se busca. Hay empresas que solamente buscan información sobre políticos. Esta fue una de esas empresas. Y que es lo más normal del mundo que lo hagan obviamente. ¿no? Eh, lo que no es normal es que un país como Rusia se involucre en las elecciones de Estados Unidos y que después que se descubre que se involucraron, que el presidente actual no toma acción porque no quiere identificarse con esa información, no quiere identificarse con la verdad. No sé si Alicia eh, cubrí lo que buscabas.
2: Sí, pero dentro también de esa misma información o ese documental que hicieron, reportaje, este, sale también algo así como que que habían este, contratado mujeres personas para yeah. que fueran inclusive hasta orinar en la cama de donde iba a estar este uh, yeah. el presidente, el presidente Obama y todas esas cosas van a, están ahí so, no sabemos a qué en realidad qué tal bueno lo que tan dice
1: tan Steele es eh, que él, él a, a, una de las cosas que leí aun, aunque no vi la entrevista es dijo que que es ese video existe que él está casi seguro que existe y Donald Trump dice que no existe. Pero yo creo que, que el, el hecho de que uh, Donald Trump esté respondiendo a una alegación tan, uh, bueno, rara, ¿verdad? Yo, yo no juzgo a nadie por sus intereses sexuales, honestamente no, no me importa es su vida, adelante. Mientras que no están perjudicando a un tercero o involucrando niños, no me importa. Uh, y que él, si tenga, tiene un interés de que mujeres le orinen por encima, ok, whatever, ¿no? Uh, pero eh, pero el, el tema aquí es que uh, eh, cuando tú escuchas a Donald Trump defendiéndose de eso, eh, eh, te das cuenta que acá hubo algo, ¿no? Porque la respuesta más lógica es, esto es absurdo y no voy a dignificar um, eh, esta información con una respuesta, ¿no? Eso es lo que usualmente... Obviamente no quieres empezar a decir que a ti no te gusta, que te orinen encima. Cuando tú estás respondiendo de esa manera, hay algo mucho más profundo que está ocurriendo. Y en particular para alguien que sabe tanto sobre los medios como Donald Trump, que tiene un instinto. Pero yo creo que, honestamente, esto es, es, es una historia muy, muy antigua a estas alturas. Porque yo creo que no vamos a descubrir nuevas cosas ¿no? sobre es, esos eventos necesariamente. Lo que yo creo que, que es importante, o quizás un poco más trascendente de todo eso es que el historial de Donald Trump, a través de este informe y a través de, de todo lo que vivimos con, por cuatro años y lo que vi, vimos con nuestros propios ojos, eh, nos muestran una persona que bueno, ha vivido una vida completamente abnormal, ¿no? una vida de un reo, uh, con ningún tipo de eh, limitación moral o ética en su comportamiento una persona que ha buscado el dinero, el sexo y el poder eh, sin ninguna uh, bueno, limitación que quizás tú y yo podríamos tener. Así que, no sé Alicia, no sé qué más decirte.
2: Muchas gracias por tu... no Gracias
1: a ti, gracias a ti. Eh, y, y, y para entender un poco, porque yo, yo creo que me hiciste recordar de algo que estuve leyendo hoy, Alicia, que es eh, nos hemos olvidado un poco de, de cuánta gente en el entorno de Donald Trump termina en la cárcel, ¿verdad? Es un fenómeno en sí mismo. Eh, cuando piensas, por ejemplo, que los altos ejecutivos de su propia empresa ahora han, han sido imputados por crímenes, ¿no? O sea, en su propia empresa, en su propia oficina, criminales. Y, por supuesto, en el mundo eh, más amplio, de, sus socios, sus uh, apoyadores, muchos criminales. Y hay uno en particular, que todavía no es criminal, pero está aspirando a ser criminal, que me, me, me divierte a cierto nivel, porque es un necio de primera línea, que es el congresista Matt Gates. ¿Recuerdas a Matt Gates? Matt Gates es ese, ese muchacho con eh, los pelos así, se, se viste muy bien, es, es muy, muy exuberante y, um, y muy radical, pro-trompista. Y qué sabemos es que él está involucrado con varias tramas alrededor de, ¿qué? De prostitutas, por un lado, drogas, por otro lado, y potencialmente fraude uh, electoral y otras acciones alrededor de su papel como congresista. Y sabemos esto porque Joel Greenberg, uh, su amiguito, eh, bueno, fue arrestado meses atrás y se ha descubierto que en realidad eh, él y el congresista eran parte de una trama bastante fea en donde en particular buscaban sexo con muchachitas, más joven de 18 años de edad. Y hay una en particular que ha sido eh, descubierta, investigada, eh, no investigada ella, sino su caso investigado, y se entiende que aquí hubo un nexo entre Matt, Matt Gates, amiguito de Trump, el hijo, el hijo menor, se perfilaba como el gran campeón de Donald Trump. Bueno, eh, lo que está pasando con John Greenberg, eh, ha habido varios eh, eh, procesos hasta ahora en donde eh, el juez iba a darle la condena uh, por so todos sus crímenes y no se la han dado porque piden más tiempo, y ese tiempo se está aplicando a qué? A que Joel Greenberg está dando testimonio contra Matt gates Entonces, es posible que en su momento, quizás antes de fin de año, eh, termine la colaboración de, de este Joel Green con el gobierno, y que Matt gates termine, por lo menos imputado, uh, en la brevedad. Lo que realmente sería... Uh, un entorno tan criminal que no se ha visto desde la mafia, ¿no? Que creo que eso es lo que estamos descubriendo. La metodología de Donald Trump es nada más y nada menos que inspirada por los mafiosos. No tiene récords escritos, no, no manda emails, no usa texto, uh, juega con la información, no da direct eh, instrucciones directas, como dijo Michael Cohen, su abogado, se entiende lo que él quiere hacer entre, entre guiños y, y, y suspiros. no Algo muy, muy inspirado, inspirado por la mafia. Pero yo creo que la, las presiones en contra de Donald Trump están, se están ampliando. Hay más y más evidencia. Y aunque él se ha salvado a través de toda su vida, de fraudes, de robos, de violaciones de mujeres y todo el resto, yo creo que estamos llegando a esa masa crítica de eventos a investigaciones uh, del Congreso investigaciones de procuradores pleitos por individuos, etcétera, en donde él no va a poder zafarse, no va a poder escaparse de, de su, su propio comportamiento y yo creo que eso al fin y al cabo más que los demócratas honestamente es lo que nos va a salvar de Donald Trump Donald Trump es una persona con antecedentes criminales ...que se ha salvado por mucho tiempo... ...porque los ricos en este país... ...honestamente hay pocos ricos en las cárceles... Uh, ...se pueden salvar fácilmente... ...con muchos abogados ...en este caso yo creo que él ha... Uh, ...actuado y es visto... ...correctamente como una amenaza... ...a Estados Unidos... ...y eso le da muchísimo... Uh, uh, ...energía, enfoque... ...a estos procuradores que están buscando... ...no colgarle obviamente algo injusto... ...sino que no se pueda escapar... Si él hubiese, uh, si hubiera callado, si hubiera ido a retiro, empezar a planificar la biblioteca Donald Trump, la biblioteca presidencial, como hacen todos los presidentes, por eso uno, me imagino que en la de él no hay libros, no, hay más como figuritas y juegos y todo eso, pero muchos televisores, sin duda. Uh, él no sería el enfoque de tantas investigaciones, porque yo creo que él... Uh, bueno, se entendería que él ya no es una amenaza, pero así no es el caso. Ok, me he quedado sin tiempo hoy. Mañana hay Dodgers durante mi programa, así que vuelvo el miércoles con un programa en vivo. Soy Fernando Espuelas desde Washington. Te agradezco por acompañarme. Muchas gracias. Chao. Across America, BP supports more than
0: 275,000 jobs to keep energy flowing